0: verehrte Damen und Herren, Kinderinnen und Kinder, Lachsnacken und Froschfüßler. Herzlich Willkommen zum Aal. Mein Name ist Michael und äh, hier sind wir wieder. Gab neulich ja schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ich noch eigentlich alles machen will hier und äh, kommen wir auch immer noch nicht so richtig zu. Jetzt machen wir erstmal noch was anderes, äh, anime äh, relevant ist Die Attack on Titan-Folge wurde ja sogar ganz gut gehört, sehr schön und ähm, machen wir einfach mit mehr Anime erstmal weiter, bevor wir dann wieder Manga und Kram äh, besprechen, wobei Manga lesen geht in letzter Zeit relativ gut. Jetzt hatte ich ein paar Tage, wo ich nicht so richtig Zeit hatte und ein bisschen hinterher hing. aber generell läuft es ganz gut. Ich habe da auf Twitter jetzt so ein ähm, so, ein, so, ein, so ein Fred, äh, wo man schön äh, mitverfolgen kann, was ich alles so lese. Das ist in letzter Zeit nicht ganz so aufregend gewesen. Ich habe jetzt was ähm, vier Bände Attack on Titan weg, also quasi von da, wo die Serie neulich aufgehört hatte, das heißt, ich bin jetzt der Serie ein bisschen voraus, ich habe ein Band Jojo weg, da habe ich jetzt den zweiten angefangen, also äh, von Part 6, also Stone Ocean, äh, so fünf Backs und ich habe auch den ersten von Act Age gelesen, ähm, ja, also so ein bisschen bunt gemischt und äh, ich habe auch den ersten Band hier liegen von dem, worüber ich jetzt gleich reden möchte, nämlich... Äh, Kimetsu no Yaiba, beziehungsweise Demon Slayer. Und ähm, das hat mich jetzt schon eine ganze Weile verfolgt. Wer es nicht mitbekommen hat, äh, der Film kam letztes Jahr raus. Der kam raus, wann genau? Am 16. Oktober. Und der läuft auch immer noch. Das heißt, der läuft jetzt fast schon ein halbes Jahr im Kino. Und es ist der erfolgreichste japanische Film überhaupt und ähm, der hat auch mit dafür gesagt also sowohl der 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 Anime der hat einen riesen Hype geschafft der Manga ist komplett eskaliert letztes Jahr der Manga allein hat sich äh, extrem verkauft also ich habe hier jetzt gerade mal rausgesucht die äh, Jahresverkaufscharts für Manga nach äh, Serien also alles zusammengenommen, ne? das ist hier eine Top 10. Und Platz 10 haben wir Attack on Titan mit äh, 4.300.000 ungefähr. Da haben wir Spy Family, 4.500.000 äh, My Hero Academia, 6.000.000 ungefähr. Äh, The Q-Quintuplets, äh, 6.100.000. The Promised Neverland, 6.000. 300.000, Jujutsu Kaisen 6.700.000, Haiku 7.200.000, One Piece 7.700.000 und Kingdom 8.200.000 und ähm, ja dann kommt eben äh, Kimetsu no Yaiba mit 82.300.000. Also, äh, ja, mehr als die anderen zusammen müsste es jetzt eigentlich fast sein, oder? Wenn ich mich jetzt nicht äh, vertan habe, ja, doch müsste hinkommen. Und, ähm, ja, aufgeteilt nach einzelnen äh, Bänden belegt äh, Kimetsu no Yaiba die ersten 22 Plätze, bevor dann One Piece kommt. Also es hat quasi komplett äh, jeden anderen Manga, inklusive eben One Piece, was ja für über Jahrzehnte mittlerweile quasi der Manga schlechthin ist, äh, komplett zerstört. Also es ist grotesk, es ist äh, super lustig und ähm, wenn ich mich recht entsinne, hat eben auch der Manga den äh, Verfall des physischen Buchmarkts quasi gebremst. Normalerweise sind es immer so 4% Schwund und letztes Jahr war es eben nur 1% Wohl, dank Kimetsu <lacht> no Yaiba. Also es ist ein Riesenphänomen, es ist der Wahnsinn fast schon schade, dass es dann auch letztes Jahr schon vorbei war nach 23 Bänden. Würde mich mal interessieren, ob das vielleicht äh, was ähnlich Großes hätte werden können wie jetzt eben äh, Dragon äh, One Piece oder so. Also One Piece ich hätte jetzt fast Dragon Ball gesagt, aber One Piece ist ja noch viel größer. Ne? Und ähm, ja, aber ist vielleicht auch ganz gut, dass es einfach vorbei ist, dann äh, ist es wohl eine ganz angemessen nette Handlung, denn wenn man sich jetzt mal genau anguckt, also viele Leute haben jetzt gesehen hier, Manga und Film und alles ist so das Erfolgreichste überhaupt. Und für viele Leute heißt das ja, dass dann die Erwartungshaltung gilt, es muss auch überragend gut sein, es muss was ganz Fantastisches, wunderbar sein, es muss besser sein als alles andere. Wo natürlich jedem klar sein muss, dass diese Erwartungshaltung totaler Blödsinn ist. Also ich meine, sind wir ehrlich, die erfolgreichsten Sachen sind nicht gerade die besten. Und... Deswegen hatte ich auch erstmal nicht so den Wahnsinnsdrang, mir das anzugucken. So, ich habe halt die Figuren gesehen, so sah ganz nett aus. Ich hatte auch ganz viele tolle Gespräche mit meinen Schülern, wo es dann immer hieß, äh, ja, ich war im Kino, ne? ich, ich frage mal meine Schüler, so, was hast du zuletzt gemacht? So, Und sagen, Ja, ich war im Kino, frage ich, was hast du gesehen? Natürlich haben sie alle gesehen, ja, Kimetsu no Yaiba, gesehen, geil. Ne? Von Anfang bis Ende durchgeheult, so bewegend, so toll. Und ich habe dann immer gefragt, so, ja, worum geht's denn in <lacht> Kimetsu no Yaiba? Und dann saßen sie immer da und so, ja, äh, puh. Äh, schwer zu erklären mit meinen Englischkenntnissen, so ungefähr. Da habe ich immer hab gefragt, so, ja, kennst du denn den englischen Titel? <lacht> und dann, manche wussten es, manchen habe ich es erklärt, jedenfalls kam man dann irgendwann immer auf Demon Slayer. Und dann habe ich immer gesagt, ja, vielleicht geht's einfach darum, Demons zu slayen. Und äh, habe ihnen noch die Wörter erklärt, ein Riesenspaß, es ist... Ein ganz großer Quatsch. Ich hatte dann überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Ich habe die Poster gesehen, ich habe das Merchandise gesehen, ich habe ganz viel Kleinkram gesehen. Und ich wusste, dass dieser Film überragend erfolgreich ist. Ich hatte auch komplett den, den Hype um den, den Anime verpasst. Der anscheinend da war, zumindest irgendwie in der Anime-Community. Aber wie das, das ging so ein bisschen mir vorbei. Ich hatte die letzten paar Jahre nicht viel Anime gesehen. Ähm, da werde ich übrigens demnächst noch ein bisschen mit Robert über Anime im Allgemeinen reden. Das wird hoffentlich ganz spannend. Und ähm, ja, also ich, es ist relativ an mir vorbeigegangen. Ich wusste, dass es existiert. Ich wusste, dass es irgendwie ein großes Ding Aber ja, wie das eben mit großen Dingern so ist, äh, ja, vor allem von vielen hört man dann ja... Es ist so der generische äh, schonen kampf manga oder eine Bekannte von mir sagt ja, im Prinzip ist es das gleiche wie Anpanman, warum drehen jetzt alle so durch und überall hat man dann so ja, was ist denn jetzt das krass andere dran, was macht das jetzt so besonders, was ist hier so speziell dran und... ähm, ja, können wir mal so ein bisschen überlegen. Also ich habe den, den ich weiß nicht, heiß gesagt, ich habe den ersten Band vom Manga hier. Habe ich noch nicht gelesen, aber ich finde auf jeden Fall den, den Zeichenstil ganz interessant, weil der für mich nicht so sehr nach generischen Kampfschonen aussieht. Es gab ja auch eine riesen Eskalation vor einiger Zeit als ein Jump-Mitarbeiter, also das ist erschienen bei Shonen Jump, ein Jump-Mitarbeiter dann irgendwie mal sagte, dass äh, der Mensch, der das äh, schrieb und zeichnet, das ist jemand namens äh, Goyo Haru Gotoge. Und äh, da hieß es plötzlich, das wäre eine äh, Frau. Soweit ich weiß, versucht er sie äh, so Geschlechts Weise zu vermeiden und es war ein riesen eklat als ich das mitgekriegt hatte hatte ich das so aufgefasst einfach nur dass niemand wusste dass das eine frau ist aber ja anscheinend ja möchte dieser mensch nicht einem geschlecht zugeordnet werden und war dann über diese zuweisung auch nicht so erfreut und äh, generell schien das äh, ein bisschen noch äh, zu eskalieren dadurch ja egal aber darum soll es nicht gehen aber wir für, für mich sieht der manga jetzt auf den ersten blick nicht ganz aus wie der generische äh, Schonen-Kram. Also schon schon so ein bisschen, ich, ich kann es nicht mal genau beschreiben. Ich sehe hier vor allem viele viele weiße Flächen, viele dünne Linien. Ähm, ja, schwer, schwer zu erklären. Auch viele komische Formen. So ein bisschen Ecken, wo keine Ecken hingehören. Keine Ahnung. Es, es, es ist schwer zu erklären, müsste ich, müsste ich mich mal genauer mit befassen, warum der jetzt für mich nicht aussieht wie der generische schon, aber der, der Stil scheint ein bisschen anders zu sein. Und dieser Stil wurde für meinen Geschmack noch schöner umgesetzt im Anime, der von äh, UFO Table produziert wurde, die ja bekannt dafür sind, dass sie relativ äh, schöne, äh, gut animierte Sachen machen. Ähm... Können wir noch mal schauen, was sie alles getan haben. Zum Beispiel Weißkreuz glühen. Wenn man noch ein fantastischer Name, Fates Day Night Unlimited Blade Works ist, glaube ich relativ äh, Fate Zero Garden of Sinners hatte ich mal gesehen. Also schon alles äh, so Zeug, wo man mal von gehört hat. Und ja, die haben halt auch wieder einen sehr sehr guten Job hier gemacht. Ähm, ja, die benutzen verhältnismäßig viel CGI, was teilweise relativ fragwürdig aussehen kann, aber passt für mich ganz gut. Ähm, selbst im Film, ähm, ich hatte ich hatte eine Unterhaltung auf Twitter, wo wo jemand fragte, kann man den Film auch irgendwie so allein gucken und sei es nur fürs Eye-Candy, weil man ja... Äh, davon ausgehen muss, dass die Filme in der Regel ein bisschen höheres Budget haben und deswegen ein bisschen schöner aussehen. Ähm, ich habe den gesehen hier im IMAX-Kino und der sieht toll aus, der sieht besser aus als die Serie, aber so wahnsinnig groß ist der Unterschied, glaube ich, gar nicht. Muss man sich auch mal direkt im Vergleich angucken, aber ähm... Ja, man kann ihn einzeln gucken, man kann ihn auch gucken, weil er schön aussieht, aber ich frage mich, warum man das sollte, wenn man halt noch die Serie dran hat, denn der Film schließt tatsächlich direkt an die Serie an und ich konnte dem Ganzen ganz gut folgen, auch wenn ich die Serie dann noch nicht wirklich kannte, ich hatte vier Folgen gesehen dann in den Film und äh, ja... Ich konnte dem Ganzen folgen, ich habe jetzt die Serie fertig geguckt und meine Fragen, die ich hatte, äh, wurden dadurch auch nicht geklärt. Ähm, aber dazu später mehr, wenn wir ein bisschen über die Handlung reden. Aber ja, das Ganze sieht toll aus. Vielleicht das CGI auch im Film ist ein bisschen grenzwertig, wobei im Film vor allem etwas hässlich ist, was auch hässlich sein soll. Insofern finde ich es gar nicht so schlimm, dass das hässlich ist. Aber ja, es, es ist ähm, für Fernseh, Anime, Standards. Sehr, sehr gut, würde ich sagen, aber jetzt im Kino nicht so viel krasser, dass man jetzt sagen würde, boah, ich gucke mir diesen Film einfach nur an, weil er so ein animationstechnisches Meisterwerk ist. Also ich glaube, der ist mehr tatsächlich Fortsetzung der Serie, der setzt auch gut den Stil fort. Ein bisschen vielleicht äh, schöner, ein bisschen äh, protziger, aber mit den gleichen Vorzügen und äh, Nachteilen, die diese Serie auch schon hat. Also, wenn es nur darum geht, kann man sich auch ruhig alles angucken. ist okay, kann man machen. Ne? Und, äh, ja, das wäre noch so ein Punkt, der auf jeden Fall heraussteht. Es, es sieht wirklich gut aus, es sieht sehr, sehr gut aus. Der Stil ist so ein bisschen anders, äh, gerade anders genug, dass es auffällt und vielleicht nicht zu anders, als dass es irgendwie unangenehm auffällt. Und... Das ist dann glaube ich auch einer der Punkte, die die Serie so erfolgreich macht. Also da ist relativ wenig dran, was man nicht mögen kann. Also so wie ich das sagen würde, es macht sehr, sehr viel gut, vieles sehr gut und nichts so richtig falsch. Also da gibt's Sachen, die sind vielleicht ein bisschen anstrengend und nervig, wenn man darauf nicht steht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das genau den Geschmack eines eventuell auch angepeilten jüngeren Zielpublikums äh, trifft. Äh, ganz lustig, das hat hier in Japan jedes Kind gesehen und äh, der Film hat jetzt in den USA ein R-Rating bekommen. Also ich meine, es ist, es ist hart, es ist brutal, aber es ist irgendwie auch ganz schön lustig, dass der ein R-Rating bekommt. Die Serie hatte gleich ein TV-14. Das heißt, äh, ja... Sollte man halt, glaube ich, 14 für sein, wenn ich das richtig verstehe. Aber äh, ja, in Japan hat das irgendwie jedes Kind geguckt und äh, das finde ich auch so ein bisschen... Uh, 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 uh. Ne, aber es werden halt durchaus Leute geschmolzen, Gliedmaßen abgehackt und so Sachen. Ich weiß nicht, was, was fa falscher ist, die 14 oder das R. Ich glaube, in, in Deutschland müsste das alles dann so, so, ein 16, so eine 16er-Freigabe kriegen. Ja, ich glaube nicht, dass das... Äh, International dem ganzen Schade. Ich hatte irgendwo gelesen, dass äh, der Film, der wird ja dann über wie hieß es, von Sony Firma. Äh, Aniplex auch da vertrieben und äh, vermarktet. Und so wie ich das jetzt gelesen hatte, laufen da die Aniplex-Filme vor allem halt in Abendvorstellung in einem relativ begrenzten Rahmen. Also der Film wird vermutlich durch dieses R-Rating nicht so viel Publikum verlieren, weil der eben in den USA nicht so sehr für Kinder vermarktet werden wird. Mutmaßlich. Ja. Gucken wir mal. Ich bin gespannt, wie der noch abräumt. Also ich glaube, international gesehen könnte sowas wie Your Name dann doch noch erfolgreicher sein. Aber in Japan hat die Reihe alles komplett kaputt gemacht, vernichtet. Grausam und brutal. Wirklich, ich glaube, der. Großer Erfolg darin liegt darin, dass es manche Sachen ein bisschen anders macht, vielleicht auch gerade den Zeitgeist gut traf, war dann letztes Jahr natürlich auch gerade richtig, weil eben anime-technisch nicht so viel los war dank Corona, filmtechnisch auch nicht und viele dann eben gegeifert haben für irgendwas Gutes und es ist halt gut also, wer mir erzählen will, dass das irgendwie äh, Mist ist, der liegt falsch. Wer mir erzählen will, dass das irgendwie die äh, große Neuerfindung des schonen mangas ist, der liegt auch komplett falsch. Nee, es ist halt so, so, so ein Konsens-Ding, da kann sich fast jeder darauf einigen, dass das irgendwie gut ist. Also, ein paar Leute, hatte ich gestern Abend noch eine Unterhaltung, ähm, sind, glaube ich, sehr genervt von den... Nebencharaktere, äh, Figuren neben Figuren. Jetzt, was mir selber fast passiert. Figuren, Charaktere sind Persönlichkeiten. Leute, denkt dran, das ist äh, falsch übersetztes Englisch. <lacht> ähm, nee es gibt zwei, zwei. Äh, ja, Sidekicks können wir sagen. Ja? Noch mehr komisches Englisch. Ähm, die anstrengend sind, die sehr anstrengend sind. Und ähm, da gibt's Leute, die das stört. Und das kann ich verstehen, aber abgesehen davon ist an der Serie, glaube ich, nichts dran, was ähm, was irgendwie wen anpissen könnte. Also es ist alles irgendwie relativ gefällig. So keine großen komischen Sachen, keine großen, weiß nicht, Experimente, alles halt, wie gesagt, irgendwo zwischen gut und wirklich sehr, sehr gut. Also stellenweise wird es ganz hervorragend. Und die meiste Zeit ist es, ist es so ein guter, guter Schonen, wir töten ein paar äh, Dämonen, Manga, Anime, was auch immer. Ähm, das, das ist, glaube ich, vor allem das, was, was dem Ganzen hilft, dass sich da alle drauf einigen können, dass das gut ist. Oder halt fast alle, abgesehen von ein paar Leuten, die jetzt irgendwie sagen, Nö, aber die Figuren sind doof. Ne? Ja, also Da ist nichts super herausragendes, aber alles auf einem relativ hohen Niveau. Und ich glaube, das kombiniert mit eben letztes Jahr kam nicht so viel wirklich Überragendes, inklusive dem, dass die Folge 19 anscheinend einen Riesenhype ausgelöst hat, was ich bedingt verstehen kann, da kommen wir später zu, wenn wir über die aber war wohl ein Riesending und ähm, dass dann eben die Serie auch direkt klar gemacht hat irgendwie am Ende da kommt mehr da kommt jetzt noch ein Film der wird anscheinend direkt nach der Serie angekündigt und ähm, ja das hat alles gut abgeliefert äh ich bin gespannt was noch mehr kommt ähm in dem Film und Serie decken die ersten ungefähr acht Bände des Mangas. ab. Das sind 23. weiß nicht, könnte man vielleicht noch zwei Staffeln draus machen oder noch irgendwie eine Staffel und zwei, drei Filme oder so. Mal sehen, was kommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht gnadenlos bis zum Schluss aus auswalzen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Light Novels und Spin-Off-Manga und bla. Aber... Da ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. scheint auch mehr so, so Vorgeschichte für irgendwelche Figuren zu sein, bin ich ja immer nicht so der Freund von. Aber ja, ist äh, wie gesagt der erfolgreichste Film Japans, ist der erfolgreiche, erfolgreichste Manga überhaupt. Ich sehe gerade insgesamt mittlerweile 150 Millionen äh, Kopien verkauft, ich werde auch noch ein paar kaufen und äh, es tut mir nicht leid, Das ist ein gutes Ding. Und jetzt gucken wir mal, worum es da eigentlich geht und was da passiert und ich werde so ein bisschen grob äh, die ganze Handlung durchgehen, inklusive des Films und ich werde es spoilen und deshalb ähm, sei jetzt vorweg gesagt, schaut es euch ruhig an, es ist eine schöne Serie, es ist eine gute Serie äh, lest ruhig den Manga, der scheint genau das gleiche zu sein, so wie ich das vernommen habe. Also, sie haben wohl den Manga sehr detailgetreu umgesetzt, nur eben in animiert. Und äh, wer jetzt keinen Bock hat zu warten, kann dann, glaube ich, auch ruhigen Gewissens einfach weiterlesen. Äh, ist auch, glaube ich, auf Deutsch und Englisch und in allen möglichen Sprachen verfügbar. Und äh, ja, freut euch auf den Film, der ist. Ganz, ganz toll. Also wirklich, ich werde jetzt durchgehen. Also wer jetzt vielleicht den Anime gesehen hat und der Film noch nicht, kann er ja rechtzeitig zum Film abschalten. Und wer noch gar nichts gesehen hat, würde ich wirklich empfehlen, sich den Anime erst anzusehen und dann vielleicht weiterzuhören. Oder wer halt keine Angst vor hat. sind wir ehrlich, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Und ich kann soweit nicht viel spoilern, was die Serie kaputt macht. Also wer ein bisschen spoilerresistent ist kann auch gerne weiterhören und äh, sich davon nicht weiter beeinflussen lassen, denn ich habe noch keine Ahnung, wie es ausgeht. Aber gemessen daran, dass es halt hier ein relativ Standardding ist, kann man sich vorstellen, wie es ausgeht. Also es ist alles ähm, nicht so krass, wie es verkauft wird. Aber es ist sehr, sehr gut. Und jetzt kommen wir mal zur Serie. Ich habe die Serie angefangen zu schauen, weil ich mir dachte, ich will den Film noch im Kino sehen, für den Fall, dass die Sache dem Hype gerecht wird. Und ich wollte einfach wissen, was hat das auf sich mit diesem Ding? Was soll das? Warum ist das so erfolgreich? Wie viele andere auch, die sich dann halt wundern, so warum ist ausgerechnet diese Serie jetzt halt erfolgreich als andere? Und so dachte ich mir, ich gehe jetzt ins Kino, gucke mir eine Firma. Aber wenigstens als Vorbereitung habe ich ja am vorher noch die ersten vier, fünf Folgen geschaut, so in der Hoffnung, dass ich die wichtigsten Figuren eingeführt kriege und wenigstens weiß, was es mit dem Schweinemann auf sich hat oder eben was auch immer und ähm, hat nicht ganz geklappt, ich war so ein bisschen so hoch und ganz lustig ist, ich habe den Film gesehen und im Film sind plötzlich Figuren aufgetaucht, wo ich mir dachte, okay, ich kann jetzt nur sehr bedingt zuordnen, was das für Figuren sind, ich kann es mir ungefähr vorstellen, also man kann den Film gucken, ohne die Serie zu kennen weil man sich denken kann, zumindest so, welchen Fraktionen diese Figuren angehören. Aber äh, die Serie erklärt halt auch n dann nicht viel mehr, was ich äh, sehr, sehr verwirrend fand. Aber, ja, wir, ich habe mir den Film angeguckt und dachte mir hinterher, okay, ich schaue mir jetzt die Serie fertig an und habe dann hoffentlich alle Rätsel gelöst. So war es nicht. Aber, worum geht's denn hier erstmal? Also, wir haben äh, ein... Jungen, das ist äh, Tanjiro Kamado, der äh, lebt irgendwo im Wald in den Bergen oder so und geht dann los in die ins nächste Dorf äh, Zeug verkaufen. Ich glaube, ja Kohle war's. Dann geht los Kohle verkaufen und irgendwie ist es dann schon relativ spät und nachts kommen ja die Oni, also die Dämonen und ähm, jemand bietet ihm an, ey, pff, du bleibst jetzt einfach mal bei mir zu Hause, die Nacht kannst dann morgen früh wieder nach Hause gehen. Und das nimmt äh, Tanjiro gerne an und hat eine gute Nacht und hey, Blackjack und Nutten oder so. Und geht dann eben nächsten Morgen nach Hause und stellt fest, dass seine ganze Familie sehr, sehr grausam und blutig ermordet wurde. Und äh, nur seine... Eine Schwester, ist durch die älteste Schwester, Nezuko, die äh, regt sich noch, aber die ist jetzt ein Dämon. Und irgendwas stimmt aber auch mit ihr nicht und äh, es wird relativ schnell klar, dass sie einen größeren Teil ihrer Menschlichkeit irgendwie behalten hat und es kommt noch ein Dämonenjäger, der das auch erkennt und der auch erkennt, dass Tanji sie um jeden Preis beschützen wird und äh, dann wird klar, okay, hier, das ist was Besonderes und schickt ihn, glaube ich, zu einem Dämonenjäger Trainer quasi, der ihm da helfen soll. und Das ist so die Grundvoraussetzung für diese Serie, also Tanjiro soll ein Dämonjäger werden, um irgendwie dann einen ähm, einen Weg zu finden, seine Schwester eben zu retten. Und sie hingegen, ähm, das ist auch so ein Kniff, der die Serie ein bisschen hervorhebt, ähm, weil Dämonen ja gerne Menschen beißen bzw. Essen, um stärker zu werden. Ja, auch auf die, ne weil sie, sie macht das erstmal nicht, aber es wäre eine Möglichkeit, dass sie das tut, deswegen kriegt sie einen Bambusknebel und äh, den scheint sie auch die, also was heißt, scheint sie jetzt diese Staffel über, nimmt sie den nicht ab, sie spricht nicht, sie ist stumm und äh, wir haben halt diese ganze Kommunikation zwischen den beiden erredet und sie muss irgendwie stumm agieren und äh, ihre Sachen, die sie kommunizieren will, so kommunizieren. Und das ist eben auch so ein Aspekt, der ist relativ interessant. Sie kommt verhältnismäßig wenig vor. Da war ich auch so ein bisschen so hoch. Ich dachte, sie wäre jetzt eine der Hauptfiguren. Aber sie kommt verhältnismäßig wenig vor. Die meiste Zeit ist sie irgendwie am Pennen, meistens in einer Kiste auf seinem Rücken. Und ja, es fokussiert sich schon mehr darauf, wie er loszieht. Eben Dämonen bekämpfen und versuchen, ein Heilmittel zu finden. So, da haben wir das obligatorische Trainingsding, er geht halt zu diesem Menschen, der ihm helfen soll und der trainiert ihn, er hypnotisiert sie noch, ähm, dass sie äh, halt wirklich äh, alle Menschen beschützt, weil sie jetzt glaubt, dass alle Menschen ihre Familie sind und äh, dämonen eben was Böses. Und insofern äh, so als, als kleine extra Absicherung. Und so haben wir die erste große äh, Trainingsmontage, äh, ist es nicht trainings -Arc. Er wird ein, ein, ein Dämonenjäger. Er hat irgendwie eine relativ krasse Prüfung und so weiter, wie sich das eben gehört. Wir kennen es von anderen Manga. Ich glaube Naruto hatte ja ganz viel zu Anfang mit so Ninja-Training und so weiter. So ein bisschen die Richtung. Und anschließend geht er eben auf seine ersten paar Missionen und das ist eigentlich dann auch schon die weitestgehend ganze Staffel, auch inklusive des Films. Er hat eben ja, die Schwester auf dem Rücken, er hat ein cooles Schwert, er hat ein neues äh, Kostüm und er ist dann offiziell Dämonenjäger, äh, ganz niedriger Rang. Wir kriegen auch schnell mit, dass der, der da zu Anfang äh, war und ihn hat ziehen lassen, eben ein, ein äh, Dämonenjäger höchsten Rang ist. Und äh, ja, da ist uns dann auch klar, er wird noch ein bisschen öfter trainieren, aber es ist zum Glück soweit, nicht so gelöst wie in, keine Ahnung, äh, Dragon Ball nach dem Motto, es kommt ein, wie bei nein, es kommt ein äh, Gegner, besiegt ihn erst, er zieht sich zurück, er trainiert, kommt dann wieder, um den Gegner zu zernichten. Nee, hier ist es tatsächlich so, er trifft jemanden äh, Böses, er kämpft, äh, kommt irgendwie gerade so davon, äh, regeneriert und irgendwann trainiert er mal wieder ein bisschen, um eben stärker zu werden, weil der letzte Kampf so hart war. Insofern ist es jetzt im Verhältnis zu sowas wie Dragon Ball doch ganz angenehm, weil da äh, das Schema doch ein bisschen arg äh, anstrengend wurde mit der Zeit. Aber ja, das ist hier soweit noch, noch ganz okay. Also das ähm, fühlt sich ein bisschen anders an als der, der generische, ganz generische äh, Kampfschonen-Kram. Insofern ganz gut und äh, so zieht es sich. Die ersten acht, neun Folgen hin. Wir kriegen bei dieser Prüfung eben schon mal so einen kleinen Blick auf ein paar andere äh, neue junge Dämonenjäger. Zum Beispiel sehen wir da Senitsu Agatsuma, der äh, später wieder auftauchen wird. Aber was ich eben ganz, ganz merkwürdig finde, ist so ein bisschen die Struktur der Serie, wie das alles aufgebaut ist. Also ich wusste, wie, es gibt den Schweinemann, das ist Inusuke Hashibida. Und ich war ganz gespannt, wann der endlich auftaucht, weil der im Film auch derb cool war. Und äh, das hat dann irgendwie zehn Folgen gedauert. Der taucht dann ungefähr gleich äh, zeitgleich mit äh, zu auf, also wenn der so richtig wiederkommt. Ja, bei dieser Prüfung sehen wir ihn kurz, aber wir wissen noch nicht, was das verändert. Und die beiden kommen dann ungefähr zur gleichen Zeit während einer Mission an. Also bis er hat Tanjiro noch ein paar andere Leute getroffen, zum Beispiel eine äh, Dämonenärztin, die ihm eben helfen will, äh, seine Schwester zu retten, äh, die das Ganze auch so ein bisschen gamifiziert, ist ganz lustig, sie will, dass er Blutproben sammelt und... Ähm, er hat dann irgendwie so kleine Messerchen, die er so quasi in die Dämonen werfen kann, die da automatisch Blut rauspumpen. Und nach dem Kampf kommt dann irgendwie so ein kleines Tierchen an, was die Blutprobe abholt, was sich extrem videospielig anfühlt. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Also da hat auf jeden Fall ein Videospiel, Gameplay-Mechaniken haben da Einzug gehalten in Manga- und Anime-Erzählweise. Das ist total bizarr. Fühlt sich komisch an, aber von mir aus kam jetzt in der Serie einmal vor und nie wieder, also ja, egal. <lacht> Interessant dann mit den beiden äh, Kumpanen, die er da dazu gewinnt, ähm, die bleiben dann auch bis zumindest Ende des Films, da ich glaube auch nicht, dass sich das groß, dieses Trio wieder aufspaltet und für mich hat das die Serie auf jeden Fall deutlich, besser gemacht. Vorher war es gut, aber unser Held ist mir die ganze Zeit so ein bisschen zu perfekt, zu nett, zu hm, ja, das ist halt so der, der, der perfekte nette Junge, der zwar gegen Regeln verstößt, aber nur eben Regeln, gegen die es sich lohnt, zu verstoßen. Zum Beispiel, dass er eben seine Schwester rettet, obwohl Dämonenjäger halt die Pflicht haben, Dämonen zu töten. Und genauso hat er Mitleid mit den Dämonen, weil die eben alle eine traurige Geschichte haben. Also er zeigt dann immer sehr viel Mitleid und so weiter mit den Dämonen, während sie sterben, nachdem er sie halt getötet hat, weil er dann, er, er riecht immer, also er hat einen sehr guten Geruch, er kann alles erriechen. Ja, er riecht dann immer die, äh, dass das Leid, wir haben dann immer noch so ein bisschen die Rückblende, was mit den Dämonen passiert ist, wie sie dazu kamen, dass sie Dämonen sind. Und ähm, er spürt deren Leid und zeigt dann eben Mitgefühl. Und äh, das ist jetzt auch nicht so das Angesehenste unter den äh, Dämonenjägern, wie man sich vorstellen kann, denn die wollen einfach nur alles zerhacken. Äh, insofern äh, ist er halt so der. Nette, er ist klug, er kann gut kämpfen. Vielleicht nicht alles perfekt, aber alles gut. Er hat auch einen super harten Schädel, mit dem er dann alle Headbutton kann, was zumindest ganz goldig ist. Und äh, ja, wie gesagt, der war mir immer so ein bisschen zu makellos. Ne, der hat seine traurige Geschichte und trotzdem bleibt er eben der freundliche, mitfühlende. Junge, der allen helfen möchte und das ist nett, aber da fehlt halt was. Ne? Und dann kommen eben diese beiden Vollidioten dazu. Man muss sie so nennen, es, es sind einfach komplett degenerierte Deppen. Es ist wundervoll. Senizo ist so ein bisschen so eine Figur, die äh, eigentlich den ganzen Tag nur jammert und weint und nein, ich will dies nicht und ich will das nicht und äh, eigentlich nur in, 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 in Angst und Schrecken verfällt bei allem, was ihm passiert und äh, dazu kommt, dass er unbedingt äh, irgendwie heiraten muss und jedes attraktive Mädchen irgendwie umgarnt und ah. Und er ist furchtbar anstrengend. Er ist eine furchtbar nervtötende Figur, aber... Spätestens wenn wir auch so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte kennen, erklärt sich auch, was es mit seinen Kampffähigkeiten auf sich hat, denn relativ schnell wird etabliert, dass er irgendwann in seiner Angst einschläft, so keine Ahnung, Schutzmechanismus oder so und wenn er schläft, dann kann er plötzlich genau eine Attacke und die in absoluter Perfektion und dafür gibt es eine eine ganz nette Hintergrundgeschichte, ähm, wo ihm auch sein sein Mentor dann immer wieder sagt, Junge, es ist egal, wenn du nicht vieles kannst, aber wenn du eine Sache kannst, dann musst du die wenigstens perfekt beherrschen. Und äh, ja, wenn er eben in, in dieses äh, quasi Koma verfällt, dann kann er eben diese eine Attacke in absoluter Perfektion und die ist halt alles vernichtend unglaublich stark. Und so überlebt er halt irgendwie bei all seinem. Elend, das ihm passiert. Und der Junge hat es auch echt nicht leicht. Also <lacht> es ist irgendwo so zwischen komplett unerträglich nervtötend, aber irgendwie doch ganz äh, niedlich-sympathisch. Also ich kann da gut mit leben. Und mein Favorit ist eben Inoske, äh, der Schweinemann. Ein äh, muskulöser, sch zweischwert schwingender äh, Depp, der einfach nur allen beweisen will, dass er der Stärkste ist und äh, sich sehr leicht irgendwie äh, überzeugen lässt, Dinge zu tun, die er eigentlich nicht tun will, indem man einfach sagt, ja, ist okay, wenn du das nicht kannst, äh, dann machen wir das halt ohne dich, das ist okay. Jeder hat so seine Grenzen und auch du und äh, ja, weil er halt beweisen muss, dass er es besser kann, macht er das auch und er hat dann aber auch relativ schnell eine relativ große Krise, wenn er merkt, dass er nicht der Stärkste ist. Und insofern kriegen die beiden, so dumm sie eben auch sind, doch irgendwie eine gewisse Tiefe, dass man ihre Dummheit sympathisch finden kann und ansonsten ist es halt zumindest äh, ziemlich witzig, weil eben, ja, ne, weil die eben einfach nur maßlos doof sind und das hat für meinen Geschmack bis dahin gefehlt. denn der, der, der Held, der ist so dieser... Er kann alles ziemlich gut. Es gibt halt auch immer welche, die es besser können. Aber er hat das Potenzial, der Größte zu werden. Und dann hast du diese beiden, die irgendwas richtig gut können. Und der Rest ist so ein einziger Fehler. Also sie sind eigentlich irgendwie das, das krasse Gegenteil. Ne? Die haben beide irgendwie was, was sie, was sie besser können als er. Und den Rest können sie dafür überhaupt nicht. Und menschlich sind die sowieso komplett äh, Komplett kaputt. Und äh, bei Inoske kommt noch dazu, dass er wirkt, das ist so ein, so ein richtiger Haut drauf, alles vernichter und äh, extrem dümmlich. Und er hat halt immer so eine Schweinemaske auf, also eine Wildschweinmaske auf. Und äh, irgendwann relativ früh wird ihm die abgenommen. Und man sieht einfach, dass er einfach das, das Gesicht eines hübschen Mädchens hat. Äh, ganz wunderbar, äh, ganz dober Witz. Also das ist jetzt nicht gerade das äh, Intelligenteste, was äh, der Humor je zustande gebracht hat. Aber wenn man es halt so ein bisschen dümmlich mag wie ich, dann ist man da sehr gut bedient. Und wer so als Kontrastprogramm zum Helden ist, ist das hervorragend. Und äh, ja, die gehen dann irgendwie so auf ihre Mission und äh, erschlagen Dämonen und äh, ist alles ganz cool. Das sind so die ersten zehn Folgen, bis die beiden so richtig etabliert sind. Dann gibt es noch so ein bisschen Techtle-Mächtle, wo die auftauchen. Und dann kommt irgendwann so die große Mission. Das ist so der große Höhepunkt der ersten Staffel. Hinter geht's noch ein bisschen weiter, aber das ist so das große Ding. Und zwar werden sie losgeschickt in einen Wald. Und in diesem Wald gibt es eine Inhäkchenfamilie familie Spinnendämonen. Und äh, das Inhäkchen ist insofern, als dass da eben... Einer ist, der äh, so ein Spinnendämon ist, der eben andere Dämonen in eben Spinnendämonen verwandeln kann und der sich da eben in seiner Sehnsucht nach Familie, eine große Familie zusammenspinnt. Hahaha, <lacht> was ein Witz. Ähm, und äh, ja, da haben wir dann eben diesen Vergleich zwischen seiner äh, Pseudofamilie unter Angst und Schrecken und der warenfamilie Familie zwischen äh, vor allem Tantino und Nezuko, was aber auch die anderen beiden so ein bisschen mit einbeziehen könnte, eventuell. Jedenfalls so dieses, man hilft sich, weil man sich helfen will und nicht, weil man von einem ähm, eben unterdrückt und misshandelt wird. Ne? Und äh, das gibt dann so ein bisschen den emotionalen Eklam, der dann auch so ein bisschen witzig funktioniert. Ja, wir haben unsere drei Jungs, die in diesem Wald unterwegs sind und äh, erst äh, kämpfen Tanjiro und Inosuke so ein bisschen zusammen. Äh, Zenitsu hat da zu viel Angst, in den Wald zu gehen. Der sitzt dann erstmal noch auf der Straße und heult und kommt dann irgendwann später nach. Ähm, so haben sie dann... Also Zenitsu hat dann erstmal seinen eigenen Gegner. Das ist irgendwie... Einer, der tatsächlich so einen Spinnkörper hat und da irgendwie komische Sachen macht und eben Leute vergiftet und er kämpft mit dem und gewinnt zwar irgendwie durch seine Superkraft, wird aber vergiftet und dadurch in eine Spinne verwandelt. Ähm, Tanjiro und Inosuke kämpfen erstmal zusammen, äh, besiegen ganz tragisch äh, die Mutter der Familie, die dafür sehr dankbar ist, was schon mal ein relativ großer emotionaler Moment ist einfach diese Geschichte, okay, die äh, freut sich gerade, enthauptet zu werden, weil eben diese Familie so schlimm ist. Und ja, das fängt schon mal gut an. Und dann treffen sie ja den Vater und der schmeißt Tanji da irgendwie ein paar Kilometer weit weg, weil der super stark ist. Und Inosuke muss selbst gegen den kämpfen und verliert. Also sowohl Senitsu äh, als auch Inosuke verlieren quasi. Sie kommen gerade so noch mit dem Leben davon und äh, ja zumindest Inosuke äh, wird dadurch eben in eine große emotionale Krise getrieben, einfach weil er merkt, er ist nicht der Stärkste. Er hatte keine Chance gegen diesen Spinnenvater. Und ähm, ja, Tanjiro findet dann zufällig eben äh, den den äh, Spinnendämon Jungen, der sich eben als der der tatsächliche Kopf der Familie entpuppt, der Stärkste von allen. Und äh, da haben wir dann eben in diesem, diesem Eklat zwischen der echten Familie und der Fake-Zwang-Familie. Und, äh, ja, das, äh, eskaliert ziemlich und ganz interessant. Mitten im Kampf, wenn Tanji doch schon sein Schwert zerbrochen hat und es, also jetzt wird es hier auch wirklich äh, spoilerisch. Äh, der große emotionale Höhepunkt, den ich dann nämlich nicht so krass fand. Ähm, ja, er hat sein Schwert schon zerbrochen, weil er irgendwie die Spinnenweben nicht durchtrennen kann und so weiter. Und wir kriegen eine Rückblende zu seinem Vater, der irgendwie im Schnee tanzt. Und da müssen wir jetzt sogar noch äh, eine äh, Kampfmechanik hier äh, erklären. Und zwar haben alle Dämonenjäger irgendwie so Fähigkeiten über ihre Atmung, besondere Kräfte, zu kontrollieren und äh, Tanjiro hat da eben so Wasserfähigkeiten, was äh, diese, diese Zauber, und also quasi Zauber, die sind auch alle ziemlich cool animiert. Das ist vom Stil her noch ein bisschen anders. Eher so ein bisschen so Ukiyo-e-mäßig, also so traditionelle ähm, Holzdrucke, äh, so die Richtung würde ich sagen. Grob die, ja, grob die Richtung. Äh, also alles ein bisschen gemalter, künstlerischer. Ne? Also gemalt als ein Anime beziehungsweise Manga. Ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Also es, es hebt sich stilistisch auf jeden Fall nochmal sehr ab von, von dem, was wir da sonst sehen. Und äh, sieht ziemlich cool aus, ist äh, wunderbar. Und ähm, jetzt erinnert er sich eben an diese zufällige, scheinbar zufällige Episode aus seiner Jugend, wo sein Vater eben für ein Ritual Stunden und Stunden und Stunden im Schnee tanzt und er sich da irgendwie die Mutter als Kind dann fragt, so wie kann er das, wie macht er das, dass er nicht erfriert und sie sagt dann eben, ja, er hat hier irgendwie die äh, Flammenatmung und plötzlich äh, sind wir wieder mitten in unserem Kampf und er sagt, ah, Flammenatmung und ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt von Wasser auf Flamme wechsel, dann... Ist das ein ganz großes Ding und ist super schwierig. Das heißt, wenn ich dann in meinem Angriff stehen bleibe, weiß ich, das macht mich so fertig. Ich kann dann nichts anderes mehr machen und ich habe nur diese eine Chance. Und ich finde das relativ, äh, ja, jetzt erzähltechnisch nicht die gelungste Sache einfach mit einem Kopf zu sagen. Ja, übrigens damals äh, hat er mal gesehen, wie sein Vater das macht und jetzt in der Not äh, kann er es plötzlich oder es vorher auch nur einmal irgendwie gemacht zu haben. Und das ist so ein bisschen so... Okay, ja, von mir aus äh, nicht so wild darüber hinaus äh, ist dann seine Schwester neseko die da irgendwie, äh, ja, bondage esque äh, im Himmel zusammengeschnürt wurde, die plötzlich irgendwelche Feuerbälle schießen kann, die also eben auch irgendwie so eine Eingebung hatte, dass sie jetzt eben... Äh, also die Dämonen, die haben, also die die höheren Dämonen, die haben alle so Blutfähigkeiten und äh, eben auch irgendwie so Zauber. Und ja, in ihrem Fall ist das hier, sie macht eben so komische Explosion, was sie dann auch zufällig in dem Moment äh, versteht und dann eben macht. Und das ist so ein bisschen so, okay, von mir aus... Ne, wo Son Goku sich dann erstmal noch drei Monate zurückgezogen hätte, um eben zu trainieren und neue Fähigkeiten zu lernen, haben die eine Eingebung und denken sich, yo geil, das kann ich und das mache ich jetzt. <lacht> das ist ein bisschen, ähm, ja, muss, muss man eben mitgehen. Kann man sich jetzt ewig drüber aufregen, dass das ja total äh, unglaubwürdig und klar ist, aber so funktioniert das Ganze da in dieser Welt und damit kann ich leben, das Wort mir dann in dem Moment so etabliert, hey, wie können das schon mal, dass da plötzlich eine durch eine Eingebung... Ähm, und plötzlich neue äh, Fähigkeiten kommen. Erinnert mich ein bisschen an Yakuza 3, wo äh, Kiryu irgendwelche Leute äh, sieht, die irgendwelche Stunts machen und plötzlich weiß ich, ja yeah, geil, ich habe eine Eingebung, ich äh, kann aus diesem Stand Stunt eine äh, Angriffstechnik machen. Von mir aus ähm, fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber das Ganze, äh, ja, ich, ich hatte vorher wahrgenommen, dass diese Folge 19, wo das dann alles passiert, so einen riesen Hype ausgelöst hat und Sie ist toll, sie ist wunderbar, sie äh, ist der, der emotionale Höhepunkt der Staffel. Es ist das Dramatischste und Tränendrüsigste, was passiert. Und ich kann jeden verstehen, der dann da sitzt und schnieft und schnauft und ach, das ist so schön. Aber warum ist das jetzt der große äh, Hype, denn es ist halt... Typische eskalationslogik wie man halt geschichten erzählt das wird extremer und extremer und extremer und emotionaler und baut sich auf und wird dramatisch und la la und dann hast du eben im finalkampf diesen einen moment wo der held äh, eben dann doch gegen jede erwartung die oberhand gewinnt und eben den bösen besiegt und ja cool es funktioniert halt immer wieder, aber das ist was, was One Piece mittlerweile wahrscheinlich schon drei Millionen Mal gemacht hat, was jede gute Serie irgendwann macht und das ist auch so ein Punkt, wo ich halt sage, ja, es ist gut umgesetzt, auch mit diesen plötzlichen Eingebungen, die sie da haben. Es, es hat mich emotional gepackt, es hat mich mitgerissen, es war wundervoll. Aber, hä? Es ist halt, ja, so funktionieren Geschichten, so funktionieren große dramatische Kämpfe, dass so, keine Ahnung, hast du wirklich in, in, in jedem... Anime, der irgendwas mit Kampf oder Wettkampf zu tun hat. Immer so dieser Moment, wo der Held dann plötzlich denkt, ja, irgendwie kann ich das Ruder rumreißen. Und der große Witz ist in Folge 20 heißt es dann plötzlich, Junge, du hast gar nicht gewonnen. Der hat dich ausgetrickst. <lacht> da muss doch der Stärkere kommen und ihn retten, genau wie eben Inoske gerettet werden musste. Und Also, also im Prinzip war dieser große emotional aufgebauschte Höhepunkt nur um zu sagen Junge du hast jetzt was cooles neues gelernt aber krass bist du nicht <lacht> also es ist es ist es ist gut es ist toll es ist wunderbar aber äh, ja wie man auch hinterher die große Emotion gleich wieder kaputt machen kann ist auch schon schon witzig generell ähm, wie die Serie zwischen äh, Drama und Witzchen und her springt ist vielleicht auch was was manch einem ein bisschen zu viel sein könnte ähm, könnte ich mir vorstellen, äh, aber ich find's gut, ich brauche das in so einer Serie. Wäre es jetzt komplett so dramatisch wie eben in diesen Folgen, äh, wäre mir das zu viel, wäre mir das zu wenig unterhalten. Ich äh, finde auch ganz gut, wie eben diese Quatschfiguren, wie Senizu äh, und Dinosuke dann plötzlich ein bisschen auch mal in die andere Richtung getrieben werden. So, hey, ich muss jetzt auch mal hier was Dramatisches mitmachen. Und ähm, dann macht die Serie was ganz komisches. Und zwar geht die dann plötzlich in so einen Rehabilitationstrainingsark. Äh, Ganz merkwürdig. Und äh, dann ist die Serie auch quasi vorbei. Und wenn sie da sind, um eben zu rehabilitieren, äh, heißt es so, um sich zu regenerieren, ähm, gibt es auch erstmal so eine quasi Verhandlung, wo darüber entschieden werden soll, ob Tanjiro eben. Ja, der hat eben, der reist mit einem Dämon. Das ist rechtswidrig. Und jetzt wird verhandelt, ob man das akzeptieren soll. Es äh, soll bewiesen werden, dass sie eben ungefährlich ist und so weiter. Und äh, in dieser ganzen Verhandlung kommen dann eben die ganzen krassen Dämonenjäger. Ne? Und ähm, das heißt, die werden quasi so richtig in den letzten paar Folgen eingeführt. Also wir haben zwei, die dann eben in äh, dieser Waldmission dann irgendwann zu ihm kommen und halt unsere Protagonisten retten. Das ist einmal derselbe, der ganz zu Anfang eben äh, Tanjiro hat davonkommen lassen, der damals schon Nesco umbringen wollte und dann gesagt okay, da ist irgendwas anders, ich lasse euch gehen. Und dann eben noch so eine Schmetterlingsfrau, die eben mit Gift und so weiter kann und dann eben auch unseren armen zu äh, rettet, der aber schon stark verkürzte Arme und Beine hat, was sehr, ja sehr albern und doof ist. Aber egal. Jedenfalls ähm, gibt es dann zum Schluss diese letzten paar Folgen, wo eben diese paar krassen Dämonjäger auftauchen. Und Einer davon ist eben äh, eine der Hauptfiguren im Film. Und das ist... Wie heißt er hier? Äh, Kyojuro Rengoku. Und das ist ganz merkwürdig. Im Film taucht er halt auf und ich denke mir, okay, cool, der ist eine Riesennummer, der ist richtig krass, der wird bestimmt schon in der Serie irgendwie gut eingeführt. Oh nee, der taucht irgendwie zweimal auf, sagt drei Sätze und dann ist er wieder weg. Und ich dachte mir so, Alter, also, wie kann man dann nach dieser minimalen einführung plötzlich dann im Film diese äh, große, dramatische Geschichte um ihn eben erzählen und äh, hat mich letztendlich sehr verwirrt. Genauso wird in der letzten Folge noch, also wir wissen schon die ganze Zeit, es gibt so, ein, so eine äh, Gruppe Oberdämonen, wie das immer so ist. Und ähm, das sind irgendwie die zwölf äh, Kizuki. Und wir kriegen die ganze Zeit schon etabliert so dieser, dieser eine Spinnjunge, das war äh, die untere fünf quasi und ähm, also ein niedriger Rang und in der letzten Folge kriegen wir eben offiziell etabliert, dass es auch einen höheren Rang gibt und ja in der letzten Folge dieser Staffel kriegen wir dann eben die 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 ganze äh, Exposition für eben diese diese, diese diese bösewichtengruppe wo dann aber auch irgendwie plötzlich die ganzen niedriger rangigen umgebracht werden, bis auf einer, der dann eben der Bösewicht im Film wird, der übrigens sehr, sehr cool ist. Aber es ist, es ist sehr, sehr merkwürdig, dass das dann so schnell übers Knie gebrochen noch in der letzten Folge so ein bisschen kommt und ist sehr irritierend also dieser dieser Bösewicht im Film, der funktioniert halt im Film wunderbar, den habe ich, der hat auch wunderbar funktioniert, ohne dass ich diese Einführung vorher hatte, dass er eben einer von diesen Niedrigrangigen war und der Einzige war, der sich äh, äh, bossgefällig äh, verhalten hat und deswegen ein bisschen mehr Power kriegt. Ähm, das, das brauchte ich für den Film nicht, aber im Film taucht dann plötzlich noch eine Figur auf, das werde ich nachher noch äh, erläutern, wenn wir auch wirklich beim Film sind, damit waren wir nicht beim Film. Äh, jetzt schon zu viel vom Filmspoilen. Und taucht noch eine Figur auf, wo ich dachte, oh mein Gott, der sieht so wichtig und krass aus. Der muss ja schon in der Serie eingeführt worden sein, aber der ist noch überhaupt nicht eingeführt. Na, also wir kriegen so ein bisschen angedeutet, wo der einzuordnen ist in dieser ganzen äh, dieser ganzen Konstruktion, aber es wird einfach vorher nicht so so wird. Der ist der ist einfach da und der ist im Film plötzlich super wichtig und das ist sehr irritierend. Da sind wir dann aber auch bei der ganzen Struktur, dass das wahrscheinlich als fortlaufender Manga besser funktioniert als wenn man jetzt sagt, so hier dieser Teil des Mangas ist. Ähm, ist jetzt ein Film, weil das halt so eine eine ein Handlungsstrang ist, der so mittendrin passiert, der eben dann auch zu anderen überleitet und es ist ein bisschen ähnlich unbefriedigend wie äh, so so Marvel-Filme, die schon Sachen vorbereiten, die später passieren, was aber wirkt so, so in in Serien oder Manga-Logik nicht schlimm wäre, nur eben wenn du in diesen Film siehst, der für einen Film vollkommen merkwürdig konstruiert ist, und das werde ich dann später noch, wenn wir so richtig auf den Film dann eingehen, merkwürdig ist, weil es einfach nicht so richtig funktioniert ohne den Rest. Also ohne das Vorher, ohne das Nachher. Es ist so ein, weiß nicht, der Film hat so eine halbe Stunde oder so fast, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt Übergang zur nächsten Geschichte und es ist Gehört aber irgendwie doch noch zu dieser Geschichte. Ich verstehe schon, warum sie es nicht weglassen konnten, aber oh, oh Leute, warum? Es ist merkwürdig. Also in der Gesamtlogik funktioniert es dann sicher ganz gut. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass eben in der Serie mehr Vorarbeit kommt für das, was im Film passiert. Weil sich eben auch der Film so wichtig anfühlt, dadurch, dass es eben Film ist, wären das einfach ein paar Folgen in der Serie. Ist ja okay, klar, dass das, das fließt halt so weiter. So, ne, das ist der, der, der die Progression der Serie. Ähm, aber ja, so ist es halt, äh, wirkt besonders, obwohl es das vielleicht nur bedingt ist und es ist alles sehr irritierend. Und äh, ja, so viel erstmal zur Serie. Ich fand sie ziemlich gut, nicht überragend, hervorragend, großartig, dass ich mir denke, das muss jeder gesehen haben, aber es ist halt sehr, sehr gut und ich kann verstehen, dass das so ein Hype ausgelöst hat wir gerade in so einer Zeit, wo alle zu Hause sind. Also naja, was heißt alle zu Hause sind? Also in Japan war das mit dem Lockdown und so ja viel, viel lockerer. Aber zumindest wo mehr Leute mehr Zeit haben, Zeug zu, Zeug zu konsumieren und gleichzeitig auch weniger kommt, weil eben durch Corona nicht so viel produziert werden kann. Also ähm, ja, es, es war irgendwie timingmäßig, glaube ich, äh, ganz großes Glück, dass das so lief. Ja, der, der Manga war da auch schon abgeschlossen. Das heißt, du konntest dann letztes Jahr, als der Hype so richtig losging, äh, einfach sagen: Okay, ich lese jetzt den kompletten Manga nach. Ich hole mir das jetzt alles. Ich bin jetzt heiß drauf. Ne? Alles, alles, äh, überhaupt kein Thema kann man machen. Und insofern war es, glaube ich, vor allem, wie ja, gesagt, so eine Kombi jetzt aus. Das ist konstant gut bis sehr gut. Und eben die gesellschaftlichen Umstände. Und äh, ein ganz großes Glück gehabt. Riesenhit. Wirkt nicht zu Unrecht. Also so ein Konsensding. Aber ja, dann kommen wir, glaube ich, mal zum Film, der eben auch in vielerlei Hinsicht das jetzt weitermacht, was wir die letzten paar Folgen hatten. Das heißt, wir haben wieder eine Mission und ich muss erstmal Schluck trinken. Eine Mission, wo eben plötzlich äh, sehr, sehr große, sehr, sehr emotionale Dinge betrieben werden. Und ähm, der Film macht vieles so, was ich in der Serie auch schon so ein bisschen irritierend fand, dass zum Beispiel Nezuko nicht so wahnsinnig wichtig ist. Sie taucht halt auf, aber macht jetzt nicht so schrecklich viel. Und ähm, der Fokus ist mehr auf Tanjiro und ein bisschen Inosuke später. Ähm, der große Kyojuro Renko Kommt auch gar nicht so viel vor, wie man meinen könnte. Es ist, es ist alles so ein bisschen so. Hm. Okay. <lacht> na, ne, aber äh. kommen wir mal kurz zur groben Geschichte. Ja, unsere drei, vier, na, eigentlich sind es ja vier ne, so kommt gezählte Dämonenjäger, werden auf eine neue Mission geschickt. Das haben wir Ende des Ende der Serie. Die letzten paar Szenen der Serie passieren auch nochmal im Film. Nämlich, dass unsere. Protagonisten. Eben den äh, Mugen Train haben sie es auch im Englischen äh, belassen. Ja, es ist auf Japanisch heißt er auch dann no yaiba", äh, Mugen Resha hin Okay, also Mugen Resha ist vor allem wichtig. Also ja, der Mugen Train, wobei Mugen halt, ja, äh, Ewigkeit quasi ist. Ne? Also der Endloszug, man weiß es nicht. <lacht> und ja, sie, sie besteigen eben diesen Zug im Film, äh, in der Serie ganz am Schluss und äh, der Film fängt eben damit an, dass sie da am Bahnhof ankommen, in den Zug kommen und ja, äh, sie treffen dann eben ihren großen Rengoku und der ist sehr merkwürdig, er ist eine sehr skurrile Figur äh, hat irgendwelche Feuerfähigkeiten, weswegen eben auch Tanjiro da hingeschickt wurde, um eben mit ihm über diese diese zu reden, ob der da vielleicht Anhaltspunkte hat. Und äh, ich glaube, im Film ging es damit los, dass er im Film das ist und er hat immer so das gleiche verkiffte Gesicht irgendwie. Der, 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 der grinst die ganze Zeit, hat große starre Augen und im Film ist halt gleich am Essen irgendwelche Bentos und schreit die ganze Zeit Umai! Umai! Also lecker, 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 lecker. Und äh, es ist eine sehr äh, merkwürdige Figur. Und ich hatte echt gehofft, er wäre wär irgendwie in der Serie ein bisschen präsenter. Aber naja, ne? also ich wusste nicht viel mehr, als dass er halt existiert und ein bisschen schrullig ist. Und das wusste ich eben auch vom Film. Also das hat sich nicht wirklich erklärt. Und äh, ja, mit dem gehen sie eben auf diese Mission, im Zug zu klären, warum da Leute verschwinden. Und ähm, letztendlich äh, werden sie über ihre Fahrkarten und ihre Magie betäubt und schlafen wundervoll. Und sie haben eben alle Träume, aus denen sie eventuell nie wieder erwachen werden. Ne? Also der Plan unseres Bösewichts, der ganz, ganz toll ist, der ist auch so ein bisschen so androgyn und äh, fesch. Und das ganze Design, muss ich auch mal sagen, habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ganze äh, Dämonendesign finde ich ziemlich geil. Also das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Und dieser Enmu, heißt er, sieht äh, hervorragend aus. Also das ist ein ganz tolles Design. Äh, der ist so ein bisschen androgyn. Eigentlich vom, vom, vom Aussehen her eher feminin die Stimme eher maskulin Eine ganz tolle figur und äh, der versetzt eben alle in Schlaf und äh, will sie dann eben alle im, im Schlaf töten und äh, er hat noch so Kinder, die er irgendwie beauftragt schlimme Dinge zu tun die er mit äh, irgendeinem Zauberseil an unsere Protagonisten äh, bindet die äh, ja die äh, quasi hier, ich, ich muss auch nochmal auf die auf die Inhaltsangabe auf Wikipedia gucken, weil ich habe den Film wieder ohne ähm, Untertitel gucken müssen, natürlich. Und ein ähm, paar Details gehen einem durch die Lappen. Aber ja, die Kinder wurden quasi hingeschickt. Hier heißt es, um ihre spirituellen Kerne äh, im Schlaf dann zu zerstören, was so mäßig gut funktioniert. Und jedenfalls haben wir dann eben ganz viele... Ähm, Traumsequenzen zum Beispiel Tanjiro ist eben wieder bei seiner äh, verstorbenen Familie und Senitsu hat ein Date mit Nezuko, weil er natürlich längst hier komplett verfallen ist. Inosuke hat irgendwie so eine komische Tunnelexpedition laufen, ganz, ganz grotesk. Und äh, der der Rengoku, der ist wieder mit seinem Vater und seinem Bruder vereint. Und ähm, diese Träume sind dann natürlich wieder so ein bisschen ähm, ja, bei Inosuke ist es mehr Comedy, würde ich sagen, aber zum Beispiel bei Rengoku ist das dann irgendwie so mehr oder weniger die einzige Charakterisierung, die wir für ihn überhaupt bekommen und ähm, ist ein bisschen irritierend. Also für die anderen Figuren ergibt Sinn, das gibt einfach noch ein bisschen mehr Fleisch an die Figuren. Ne? Also zu klar, der ist halt nur hinter den Mädchen her, aber Tanjiro hat dann halt nochmal dieses dramatische wieder. Treffen mit, sein, mit seiner Familie und ähm, bei ihm ist es dann halt auch das Dramatische, dass er eben der ist, der herausfindet, wie man aus diesen Träumen rauskommt und zwar muss er sich selbst im Traum enthaupten, das heißt, er muss äh, dieser schönen Welt entfliehen, indem er sich da quasi selber tötet und äh, das wird später auf die Spitze getrieben, dass er immer wieder in diesen Schlaf versetzt wird während des Kampfes und sich wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder endlos enthaupten muss, was äh, sehr, sehr schlimm ist, was vielleicht auch so ein bisschen der Grund für das Arwaiting sein könnte. Äh, ja, Nicht so die angenehmste äh, Idee und ähm, ja, so kriegen wir eben wirklich ein bisschen was über die Hintergründe der Figuren mit. Ähm, Tanjiro entkommt halt dem Schlaf, Nezuko äh, ist auch irgendwie mal ausnahmsweise wach und sie ähm, durchtrennt dann eben diese Seile, mit denen diese Kinder an sie befestigt sind ähm, und die Kinder wachen dann eben auf und gibt's so ein bisschen Techtelmechtel. Letztendlich ähm, äh, wachen eben auch äh, Inuske und äh, Rengoku auf und... Äh, naja Seni schläft sowieso besser dann kämpft da besser und äh, so heißt es dann eben dass Tanjira da und Inosuke eben losziehen sollen den Dämon suchen während die anderen eben die äh, anderen Fahrgäste beschützen so was ein bisschen auch irritierend ist denn warum geht der Dengoku nicht los den Dämon besiegen oh, das ist ein bisschen naja aber die Protagonisten müssen ja Protagonisten Dinge tun und das es passt schon ja und dann gibt es eben schon das relativ große Finale so dass sie eben gegen den äh, Traummann-Enmu kämpfen, äh, der auch relativ schnell enthauptet wird. Und ich war so ein bisschen so, hoch, äh, das ging ja flott. Kurzer Film. Äh, der geht, ist aber nicht kurz, der geht knapp zwei Stunden. Irritiert. Äh, dann wird aber relativ schnell äh, der äh, Dark Souls 3-Trick äh, äh, ausgepackt. Der Boss hat äh, zwei Lebensbalken und, ähm, er hat quasi seinen Kopf mit dem ganzen Zug verschmolzen und jetzt kommt nämlich das, was ich vorhin sagte, dass der ganze Zug so ein bisschen mutiert in so ein eklig schleimiges Zeug und das CGI dafür sieht halt echt ein bisschen, ja eben auch nicht geil aus, aber es erfüllt seinen Zweck und das soll halt eklig aussehen, also warum nicht so ein bisschen Uncanny CGI Valley oder so, das halt einfach stilistisch nicht so richtig reinpasst, aber... Ist okay, funktioniert, erfüllt seinen Zweck und äh, ja, wir kriegen eben noch ein bisschen mehr großen Finalkampf, wie Inosuke und äh, Tanjiro eben mit dem Zug kämpfen und die anderen die Fahrgäste beschützen und sie gewinnen. Und schon wieder ein Finalkampf vorbei und ich denke, es war immer noch ganz schön schnell und auch so ein bisschen antiklimaktisch und ich weiß nicht, warum äh, so viele Leute den ganzen Film durchweinen. Ne, also Tanjiro wurde schwer verletzt, aber das wird da ständig. Was ist hier los? Warum ist der Film... Ähm, ich kann es immer noch nicht so ganz verstehen. Was was ist hier eigentlich Sache? Und plötzlich passiert das, was ich vorhin erwähnte. Es kommt eine Figur, die heißt Akaza. Das ist einer der oberstufigen, hochrangigen zwölf äh, Kizuki Und der sagt so, äh, hier, ich mache euch jetzt fertig. Und wir haben plötzlich noch einen Finalkampf, was total bizarr ist. Einfach strukturell, weil wir eben nach dem großen Finale plötzlich eine Figur kriegen, die überhaupt noch nie irgendwo aufgetaucht ist, wo wir keine Ahnung haben, was das ist, was das soll und überhaupt. Und der sagt so, hey, jetzt machen wir hier Finalkampf. Ich kämpfe gegen Rengoku. So, und dann hat Rengoku, der vorher halt nicht viel gemacht hat, der war da und war lustig, aber der hat nicht viel gemacht, der hat jetzt plötzlich halt den großen Finalkampf und äh, verliert, stirbt. Und der Dämon kommt irgendwie ganz knapp davon und es ist ein riesig geiler Kampf, der ist auch super gut, der ist äh, toll animiert, der ist spektakulär und ähm, großartig und äh, ja, aber es ist halt handlungstechnisch so ein bisschen Kokolores, denn wie gesagt, als als Finale für einen Film einfach nochmal schnell eine, eine komplett unbekannte Figur reinzustopfen, ist so ein bisschen unelegant. Äh, äh, das ist das, was ich meinte mit dem in Serienform, hätte es geklappt, denn in Serienform Wäre wahrscheinlich die Folge vorbei gewesen, nachdem ähm, sie quasi den Zug äh, gerettet haben. Und die nächste Folge ist dann, okay, jetzt wird der nächste Bösewicht direkt eingeführt. Da wird das besser funktionieren. Hier halt nicht. Hier brauchen wir dieses letzte Stück, damit wir die Geschichte um Renkoku fertig kriegen. Denn das wäre merkwürdig, wenn wir jetzt den einführen für diesen Film und er dann quasi, der Film endet auf dem, wir haben den Zug besiegt und wir wissen gar nicht, warum der Typ jetzt da war, weil er eigentlich nichts gemacht hat. Das heißt, für seine Geschichte, dann brauchen wir jetzt also diesen Finalkampf. Für den Film Mugen Train ist das aber totaler akkulores, weil das schon nichts mehr mit dem Mugen Transit wird, weil das plötzlich komplett neue Figuren einführt, die für die nächste Geschichte oder die übernächste Geschichte wichtig werden und es ist einfach so so hä? Ne? Also, wie gesagt, wenn wir das aufgedröselt hätten in separate Teile, Kapitel, Folgen, was auch immer, dann funktioniert das wahrscheinlich. Also ich werde werd den Manga wohl noch lesen und feststellen, dass das im Manga wahrscheinlich funktioniert. Aber hier in dieser Serie ist das extrem verwirrend, unbefriedigend. Ich habe mich auch mit mit Japan drüber und halt ja auch sagten, so äh, was ist das jetzt für einer? Warum kommt er da? Und was, was soll das alles? Ne? Ja, es, es ist es ist irritierend einfach, wie das Storytechnisch dann konstruiert ist, was halt aber Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass auch der Film, einfach nur ein Teil des Mangas, das ist das ein Story-Act des Mangas, den sie in den Film gepresst haben. Und ähm, wie man munkelt, auch einer der besten. Und dann aber eben, ja, ne, also bei, bei anderen Animes ist es halt so, du hast die Serie, die, die setzt den fortlaufenden Manga um und dann hast du eben quasi die Filme mit dazu gedichteten Folgen. Aber hier haben wir halt wirklich die Progression der Serie einfach einen Film reingeschoben und nach dem Film wird es ja eben mit der Serie wieder vortrifft. Das heißt, du musst den quasi schauen als eine Folge der Serie und dann ist das vielleicht auch nicht so irritierend, aber für mich war ja, das hier so so, als als Film funktioniert der. Äh, er funktioniert als Film. Ich habe den auch so gesehen, ich fand der unterhaltsam, ich fand das interessant. Ich konnte ungefähr zu, und ich wusste, okay, es wird irgendwas, ja, das ist hier einer von diesen zwölf Kisuki. Und ich wusste, okay, das ist dann halt eben eine wichtige Gruppe Böser, Bösewichte und viel mehr. Weißt du ja auch von der eigentlichen Serie noch gar nicht, weil die halt eingeführt wurden, aber auch nicht viel mehr als die gibt's halt. Das ist halt die Gruppe krasser Dämonen, die direkt unter dem Oberdämonen stehen. Und das Wissen hilft mir jetzt halt auch nicht so richtig dabei zuzuordnen, was das für ein ist. Der wird dann wahrscheinlich eben in der nächsten Staffel oder so etabliert und charakterisiert und so weiter. Und, ähm, ja, Goku war dann halt ein relativ kurzer Auftritt. Ich äh, war irritiert. Also nochmal, der, der Film ist toll. Der ist wirklich gut. Aber diese die Struktur ist merkwürdig. Für einen Film ist das sehr, sehr merkwürdig. Für eine lange Anime-Folge von mir aus. Aber für einen Film ist das komisch und äh, untypisch. Aber wird hat dem Erfolg offensichtlich nicht geschadet. Denn es ist der erfolgreichste Film Japans bisher mit 420,7 Millionen... Äh, Einspielergebnis weltweit, also Dollar. Was ne? ist, glaube ich, ziemlich gut. Und ähm, ja, ist alles cool, alles wunderbar. Ähm, Schaut es euch an, auch wenn ich jetzt schon ganz viel verraten und gespoilt habe. Und ihr wisst, dass Rengoku stirbt, was halt nicht so dramatisch ist, weil er in der Geschichte gar nicht wichtig war. Es ist, ach, ja. es ist ein bisschen irritierend, ähm, aber wie, die, die Serie macht Nichts falsch. Äh, spielt übrigens, was ich gar nicht erwähnt habe, in der Taisho-Zeit, was so bedingt äh, relevant ist, weil sie meiste Zeit halt in irgendwelchen Wäldern rumlaufen oder so. Aber hin und wieder gibt es halt auch mal eine Stadt und Züge und so Kram. Ähm, ja, alles ein bisschen moderner. Ähm, Taisho, wann war denn genau? Taisho war relativ kurz. Ging, glaube ich, nur ne zwölf Jahre hier. 1912 bis 1926, also 14 Jahre. Relativ kurze Ära in der japanischen Geschichte. Aber da haben wir die Serie zur Verordnung. Ja, dann gibt es dann halt mal Züge und ein bisschen Stadt. Und äh, ist ganz nett. Gibt dem Ganzen ein bisschen anderes Flair. Aber man merkt halt nicht so richtig krass. Aber ja, was rede ich? Äh, wie gesagt, von mir aus. eine um, Große Empfehlung, große, gute Serie. Und ähm, ich denke, wer sich das anguckt und sich wo immer noch wundert, warum das so erfolgreich ist, ja, da kann ich da auch nicht helfen, denn wie gesagt, Erfolg äh, setzt nicht voraus, dass irgendwas super gut ist, sondern es ist ein Konsensding und ich glaube, das Ding hier bietet genug, worauf sich sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr einig werden, dass das halt gut ist. Das heißt ja auch nicht, dass jeder, der es gesehen hat, gleich sagte, boah, das ist die beste Serie aller Zeiten, sondern die haben es gesehen. Und ja, es gab ja hier auch zwischendurch so ein bisschen fast schon äh, Mobbing, so, wenn du es nicht kanntest, also, was, du hast denn äh, musst du dir angucken und, ähm, also, nach dem, was ich von vielen Japanern gehört, ist da auch oft so die Sache, ja, ich hab's gesehen, war irgendwie ganz cool, aber warum ist es jetzt eigentlich so erfolgreich, so, es ist außer Kontrolle geratener Konsens, es ist gut, schaut's euch an, es ist toll, ich wiederhole mich zum tausendsten Mal, ich äh, danke, fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Resttag. Kommt auf unseren Discord-Server, folgt uns auf Twitter. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Eigentlich, wer uns hört, der weiß auch, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Wir haben übrigens bald Geburtstag und äh, Beteiligung ist erwünscht, auch wenn es diesmal nicht größer wird als letztes Jahr, denn ich habe keinen Bock auf noch einen 50-Stunden-Podcast oder so. Ähm, ja, Aber ihr beteiligt euch in irgendeiner Form. Wir wissen noch nicht genau, was wir machen wollen, aber wir wollen irgendwas machen. Also im Zweifelsfall sagt einfach, hey, ich möchte Ding XY, keine Ahnung, vorgeleser Wikipedia-Artikel oder ein Thema, womit ihr, äh, worüber ihr mit uns reden wollt. Alles geht, äh, guckt einfach rein, kommt vorbei. Äh, vielleicht könnt ihr uns auch einfach sonst äh, Sprachnachrichten schicken, indem ihr uns erklärt, dass ich mit meiner äh, Meinung zu Demon Slayer beziehungsweise Kima zu Neuer vollkommen falsch liege und dass das wirklich der beste... Anime der Welt ist oder eben der beschissenste, könnt ihr mir gerne alles erklären, falls ihr da Bock drauf habt. Ich äh, mache Feierabend, ich muss bald zur Arbeit. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis demnächst. Tschüss!